0: José Moura ya está listo, listo, listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por noti 1910 910.
1: Bueno, saludos a todos. Saludos y buenas tardes. Bienvenidos esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, 4 de diciembre del año 2020. Y buen provecho a todos los que... Están almorzando en este momento, los que se disponen ya mismito a hacerlo. Eh, hoy es el octavo día de vistas de transición en el municipio autónomo de Ponce. Eh, entre otras personas, hoy está, estuvo como deponente la señora Carmen Prieto, directora del Banco Gubernamental, también en este momento, eh, hacen su, su ponencia, la, o hace su ponencia la señora Magdiel Lugo, directora de auditoría interna. El tema de las trituradoras está siendo protagonista de la vista de hoy de Transición en Ponce. Así que vamos a ir, vamos a trasladarnos entonces directamente allí. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en este momento, donde... Eh, se expresa la, la, la oficina de auditoría in, de interna, es la que está pues contestando las preguntas y los requerimientos del comité de transición eh, entrante eh, del alcalde Luis Irizarri Pavón. Vamos a escuchar. Asumiendo nuestro
2: puesto. No, lo traemos
3: como colación porque la licenciado, en su ponencia el 18 de noviembre, mencionó que estuvo en una participación eh, en un Zoom eh, con el licenciado Lozada
2: ese, ese fue una reunión de transición. Eso fue una reunión de transición, creo que fue el 18-19 de, de mayo y realmente fue petición de la misma administración para transicionar toda la, todos los trabajos. Okay. pero en ningún momento es no sé a qué ella se refiere a comité como tal pero para mí fue una reunión de... Sí reunión. lo traemos a la
3: mesa porque la misma licenciada Lozada lo mencionó y pues nos levantó la interrogativa de claro. que eh, en una participación en algún comité pues era conflictivo. Era oh, y
2: y es muy válida su pregunta pero de esa misma manera la licenciada pues había peticionado obviamente la minuta de esa reunión o creo que fue la... Sí, grabación. el video, el video. O algo así, sí.
4: ¿No más preguntas, señor presidente? Sí, si no hay ninguna otra pregunta, y no hay
5: preguntado los compañeros que están en Zoom,
4: porque entonces, si no hay ningún, ah, la directora ejecutiva, porque lo que pensábamos hacer es tener la sesión ejecutiva para poder excusarla, pero si hay alguna... Son pregunta.
2: bien puntuales. Eh, en, a preguntas anteriores indicaron que las auditorías que, con que lleva la oficina se hacen por muestra. Sí, Eso ¿Es correcto. correcto? Siempre ha sido por muestra. Todas las auditorías de la oficina son por muestra. ¿No han hecho un full audit desde de, de su oficina? Bueno, ha habido algunas que se han cogido completa la muestra, dependiendo de, del periodo.
5: Sí. Dependiendo del volumen, por ejemplo, en años anteriores, eh, sí, llegó una situación con el programa Ryan White, se estaba evaluando un, un, un subrecipiente y dado a la que se encontró todas las deficiencias e irregularidades, hubo que ver la totalidad. Yo creo que se va a definir que ya he redactado, casi 100 páginas. ¿Cuál
2: es el criterio para definir si se hace un, una auditoría por muestra o una auditoría no, no,
5: las, no, las auditorías son por muestra. O sea, siempre se selecciona el universo del periodo, pero del, se utiliza el, el universo para seleccionar la muestra. Por ejemplo, si vamos a hacer una auditoría de compras... Eh, con un periodo de dos años, un ejemplo, del primero de julio del 2018 hasta el 30 de julio del 2020, pues se eh, solicitan todas lo, las compras, todos los desembolsos realizados durante ese periodo. De esas que pueden ser miles, pues se selecciona, Se selecciona de acuerdo a la cantidad, seleccionamos un 20%, un 25%, ¿Su oficina tiene definida en algún lugar la forma de llevar estas auditorías? ¿Hay un plan de cómo se llevan las auditorías? Sí, ahora uh, la orden número cuatro. Eh, okay.
2: ¿Ustedes han ofrecido eh, seminarios, orientación, capacitaciones de, de auditoría en su agencia y en las otras agencias que componen el municipio?
5: De auditoría global, nosotros hemos dado charlas de propiedad de compras, de contratos, de manejo de peticach, re, eh, recaudaciones, propiedad. Y lo hemos hecho de distintas formas por años, tanto inclusive o aquí sea, se ha dado en este mismo foro donde hemos eh, eh, dado la charla a un volumen de gente, como lo hemos hecho en MUISA, que ha funcionado muy sí. mal. Con directores, menos personal por ejemplo, si sí, cuando, an pues, cuando antes las compras estaban descentralizadas sí, le, sabes, ag le agradezco mencionó charlas sobre eh, propiedad en particular, ¿cuándo fue la última charla de propiedad que ofrecieron? hace tiempo, no recuerdo hace fue hace tiempo
2: ¿y controles de propiedad definidos por su, por su oficina tienen? ¿algún reglamento orientación sobre controles de propiedad tienen definidos? Eh, esa reglamentación, este, obviamente, la tiene la misma unidad de, de finanzas. La unidad de finanzas tiene bueno, los controles. Bueno, sí, nosotros tenemos la, este, el, el, la, orden, la ordenanza, la orden ejecutiva. Sí, pero controles que hayan eh, definido desde su oficina para el manejo de propiedad, ¿existen? Uh -huh. Cartas circulares. Eso que se proveyó. Sí, eso se proveyó el listado. Gracias.
4: Bien, si no hay ninguna pregunta adicional, vamos a declarar un receso hasta la una, ¿qué hora es? Hasta la una y diez. Y diez. A la una y diez en no obstante, solicitaríamos a la, a la compareciente. Vamos a reunirnos en una breve sesión ejecutiva para atender cualquier tipo de, de información confidencial y para posteriormente poder ejecutarlas de ese procedimiento. Así es, receso de, de estos trabajos hasta la una y 10 de la tarde.
1: Bueno, ahí escucharon eh, el audio, ¿verdad?, de lo que estaba, está ha estado ocurriendo como parte del proceso de transición en el municipio autónomo de Ponce. Acaban de, de decretar un receso hasta la 1 y 10, así que ya eh, tal vez, pues... Eh, en nuestras próximas ediciones pues podemos ver hacer un tipo de reseña adicional nosotros estamos hasta la una pero lo cierto es que durante el día de hoy estuvo compareciendo la señora Carmen Prieto que es la directora del Banco Gubernamental y ahora lo que es la oficina de auditoría interna eh, a cargo de la señora Magdiel Lugo en ese proceso han estado en el día de hoy eh, y obviamente pues eh, han dirigido eh, muchas de las preguntas, el comité de transición entrante eh, a lo que eh, fue este asunto que surgiera en el proceso de las máquinas trituradoras y este, y este eh, tipo de, de, de asunto eh, que ha sido parte de del proceso y que tomó, ¿verdad?, eh, o que ha sido parte, que ha sido protagonista, ¿verdad?, este incidente fue, ha sido protagonista principal en lo que ha sido todo este proceso hasta el momento. Así que eh, continúa en su octavo día este proceso en Ponce eh, ante el resultado electoral que eh, mostró o le dio el, eh, el, el triunfo al doctor Luis Irizarri Ripavón, se ha convertido en el nuevo alcalde de Ponce, que estará juramentando próximamente, y como parte de esa transición eh, de, de lo que es la administra la administración saliente de María Mayita Meléndez, eh, pues están dando estos procesos. Así que más adelante oh, no, eh, estaremos en otras ediciones pues también eh, reseñando lo que está ocurriendo en Ponce en la transición. Así que... Eh, usted pues aquí en Ponce en Caliente pues estará también enterándose de eh, lo que está ocurriendo en ese proceso, el otro el proceso que también pues eh, le estamos dando cobertura es el de transición en el gobierno ¿verdad? central el gobierno de Puerto Rico que también continúa el proceso eh, eh, que se encuentra bueno yo creo que ya este está bastante adelantado yo eh, están como en su día 14 de, de vista de vista pública eh, y que es un proceso que en este momento pues lo preside o por lo menos el comité entrante lo preside el alcalde de Bayamón Ramón Luis eh, Rivera eh, Cruz es el alcalde de Bayamón y es el que está presidiendo este, este comité ya en el día de hoy, vamos a ver por aquí, en el día de hoy se encuentra eh, 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 como parte del proceso lo que es el componente de la familia lo que es adfan y todo ese tipo de de de, de sombrilla eh, a través del departamento de lo que es el departamento el departamento de la familia así que bueno vamos entonces a, a trasladarnos allá y escuchar lo que está ocurriendo en el proceso de, de, del proceso de transición de ponce vamos a, a pasar al proceso de transición del gobierno central y que es lo que está ocurriendo vuelvo a digo, hoy está el, el componente del, del departamento de la familia y sus ramas relacionadas eh, la directora de Afan, Afan es la que en este momento pues está está de, eh, ¿verdad? Eh, formando parte del proceso, vamos a escuchar que
6: puede ser que esté provocando alguna situación y eso pues lo, lo estamos atendiendo de la misma manera de la misma manera Necesitan otras herramientas eh, adicionales. O sea, le estamos dando herramientas, pero queremos darle herramientas adicionales. Con estas incubadoras de negocio que existen actualmente, que nos que no adopten un par de
1: estos. De hecho, en este momento, Orlando López, ese que escuchan es Orlando López Belmonte, que es el secretario del Departamento de la Familia.
6: Y, y, y lo que tenemos que darle es la confianza y la herramienta para que ellos puedan continuar adelante. Eh, Van a escuchar mucho a una joven que salió del programa de vida independiente, eh, una joven que ya tiene dos bachilleratos y que va a ser eh, eh, portavoz de ellos de en cuanto a, a qué se puede hacer, a qué se puede lograr eh, siendo tú una persona que saliste del programa de vida independiente. Así que eh, nosotros lo que decimos fue buscar herramientas adicionales eh, y estamos en el proceso de ¿verdad? de firmar algunos acuerdos colaborativos para estas en de negocio sí, eh, de instituciones de educativa. educativas que nos puedan ayudar a, a darles una mejor educación eh, y que se comprometen a, a, a colocarlos también luego de que se gradúen con ellos así que ese tipo de herramientas adicionales son las que queremos eh, desarrollar con ellos y darles una oportunidad darles otro giro eh, que ellos vean un nuevo horizonte verdad, que, que no se sientan que están en, en lo mismo que estaban haciendo, y no porque se estaban haciendo mal, sino porque estaban tal vez un poco más limitados. Pero al escucharlos, al escucharlos, esto uno se da cuenta que ellos lo que necesitan es, mira por favor escúchame, atiende lo que lo que nos está sucediendo. Y eso es una herramienta que, que hay que continuarla.
7: ¿Y en términos de entonces el comienzo o la evaluación de acuerdos interagenciales o con las organizaciones o el tercer sector en general, ¿lo han comenzado ya? ¿O qué agencias y organizaciones ya tienen integradas?
6: Eh, todos están proyectos que vamos a, a desarrollar, que vamos a implantar eh, con esta institución educativa que se basa, que se, se especializa en tecnología. Eh, vamos a comenzar con ellos, vamos a un acuerdo con Cámara de Comercio y las pymes para ver cómo ellos nos ayudan con estas incubadoras de negocios, entre otras cosas. O sea, eso es de, de lo así que, que podemos eh, decir que, que queremos hacer esto. Y además, fomentar el grupo de mentores entre eh, los jóvenes que hayan salido de este programa de vida independiente para que vean que, que y los ayuden a, lo, a los jóvenes que están actualmente en el programa y nos motiven a que continúen estudiando, continúen adelante, se sigan desarrollando eh, y ese grupo de actores no existe y queremos queremos crearlo también para que sean eh, motivadores de estos de estos jóvenes que están participando actualmente gracias secretario
7: en términos de los adultos mayores y personas con impedimento, ¿en qué estatus están los centros de apoyo y rehabilitación de las personas de edad avanzada
6: perdón señores
7: los centros de apoyo y rehabilitación a personas de edad avanzada, bajo el fondo of CARE, ¿cuál es el estatus de los mismos?
6: Los, los, los centros campeos sí. Mira, eh, ellos en, su,
7: en su ponencia está bajo centros campeos
6: Exacto. Ellos, ellos continúan operando, eh, ahora mismo de manera limitada, ¿verdad? Porque obviamente no pueden estar presencial, eh, dada la seguridad que tenemos que, que tener con, con la pandemia pero pero sí son, son centros que les recomendamos su, su continuidad porque eh, hacen una, hacen una función bien, bien importante con, con este con este sector así que de momento están un poco limitados a básicamente proveerles el alimento eh, a los participantes pero pero una vez que eh, gracias a dios superemos la, esta etapa de la pandemia y podamos regresar a, a presencial eh, Debemos, debemos, ¿verdad?, eh, recomendamos que continúe eh, ese, ese proceso.
7: Okay. Y ahora, con reconociendo nuevamente la orden ejecutiva eh, que entrará en vigor próximamente y que incluye todas las navidades a todas la, las festividades, eh, y reconociendo nuevamente que los adultos mayores también han sido sumamente impactados por la falta de visita, este aislamiento en ese sentido, una presencia física de sus familiares, ¿cuál es el plan durante este próximo mes? este para estos centros para para mayor acceso aparte del virtual o actividades que se tengan para estos adultos mayores servicios psicológicos porque sabemos que esto es una época también de de mucho impacto emocional
6: claro eh, obviamente las visitas pues continúan verdad sin poder realizarse porque no queremos exponerlo y gracias a eso pues mantenemos un control bien, bien efectivo eh, en la propagación del virus entre ellos, eh, pero sí comenzamos con el proyecto de, de apoyo emocional tanto para ellos como para los cuidadores, porque sabemos que están verdad bastante afectados con, con este con esta pandemia y con este periodo que han estado eh, alejados de sus familiares esto Hemos estado también hablando con los distintos centros y ellos han eh, ¿verdad? estado colaborando en hacer eh, visitas virtuales, básicamente usando la tecnología para que puedan ver a sus familiares. Pero hay algunos de, de estos adultos mayores que no tienen la, ¿verdad? la, digamos, la capacidad de, de, de utilizar esa tecnología para poder identificar a sus familiares y eso, y, y pues no... no no es tan efectivo en ese sentido. Hay otros que sí, ¿verdad? Y han podido disfrutar de esa, de esa ventaja. Pero de momento tenemos que seguir limitando la visita porque debemos anteponer la seguridad y las salud de ellos a, a, a la visita, ¿verdad? del familiar. Eh, siempre está en la comunicación con el centro para que sepan cómo están ellos, cómo se encuentran. Pero de momento tenemos que, ¿verdad? Recomendamos que continúe esa limitación de, de acceso para evitar eh, esos posibles contagios. Y en la,
7: también.
2: Ay, quería hablar algo de los campeas, ¿verdad? En relación a los campeas y disculpe que la que la interrumpa. Este. Para el 2016 teníamos 384 participantes, ahora tenemos 364. Ha habido una reducción de un 9%, pero se entiende que es por, por obviamente por lo de la pandemia. Pero quiero establecer que en el proceso de la pandemia... Se, siempre se mantuvo eh, la entrega de compras y comestibles a todos los participantes y el servicio de nutrición al hogar. O sea que continuaremos con ese mismo plan de seguir entregando esos, esos, ese, esos, esos comestibles y esas compras a, 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 los, a los hogares de cada uno de los participantes de los centros.
7: Gracias. Gracias. Señor presidente, por ahora tenemos este, una solicitud de requerimiento de información, así es que puedo darle tiempo a los demás compañeros a continuar con sus preguntas antes de, de yo continuar para por la tarde.
8: Bueno, vamos a hacer lo siguiente, siendo ya las dos y 20 de la tarde. Yo entiendo que debemos recesar para que todo el mundo pueda almorzar, coger un descanso y regresar entonces... Eh, a
6: las 2 de la tarde si sí, estamos todos de acuerdo pues vamos señor sí, sí, eh, presidente quería eh, aclarar lo de los dos contratos tengo la información ah, ¿cómo no? eh, los dos contratos esos grandes son de programa de determinación de incapacidad son fondos completamente 100% federales fueron aprobados por la administración del seguro social cuando el huracán María se, se destruyó la oficina donde ellos estaban así que tuvieron que ubicarse inmediatamente a otra oficina temporera y esa oficina temporal le está preparando una segunda oficina que va a ser su sede permanente y ellos mismos están haciendo la remodelación. Eh, todo esto aprobado por el Seguro Social. Nosotros solamente hicimos el trámite, ellos nos asignaron los fondos y nosotros eh, le dimos trámite. Okay. Pero básicamente a eso se deben esos dos contratos de esa cantidad. Okay.
8: O sea que entonces uno de renta y el otro de, contras, de la remodelación. O sea, donde se van a mudar. Exactamente. Okay. agradecido por la aclaración. Pues vamos a recesar en este momento y regresamos a las 2 de la tarde con todo el componente del Departamento de la Familia
1: Bueno, ahí escucharon eh, la, en este momento las vistas de transición del gobierno central el componente del Departamento de la Familia es el que está en el día de hoy eh, eh, respondiendo ¿verdad? Lo, 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 la, la, los requerimientos de información de parte del comité entrante de transición eh, así que ahí escucharon al, al presidente del mismo, Ramón Luis Rivera Cruz, pues eh, recesar los trabajos eh, hasta las 2 de la tarde. Así que ya por lo menos en esta primera parte del programa, ustedes han tenido ¿verdad? una perspectiva de lo que está ocurriendo en la transición del gobierno central y en la transición del eh, municipio autónomo de Ponce. Así que eh, al menos estos dos procesos están corriendo, eh... ¿Verdad? En, en términos, o han, o han tomado el curso que, que, que tienen que tomar por disposición de ley. Eh, esto no ha, no, no ha sido así en otros municipios, que ha tenido que intervenir el, el, el tribunal para ordenar el inicio de estos procesos, como, lo, como pasó en San Juan, como también pasó en Aguadilla, ¿verdad? Y en, y en otros. En el caso de Ponce. Y del gobierno central, pues los, los trabajos han ido corriendo y ahí pues han surgido un sinnúmero de asuntos. Eh, pero que al menos el proceso se está dando, esa transición del gobierno central y por ejemplo lo que es el caso de Ponce, pues se, 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 han, se, se han estado ¿verdad? realizando los procesos, que ya eso está esos procesos están delineados por ley. Eh, y ustedes pues ya escucharon lo que ha estado ocurriendo en ambos en ambos procedimientos. Tras la pausa, nosotros vamos a también reseñar lo expresado por la gobernadora en el día de ayer ante la situación del COVID y la nueva orden ejecutiva. También eh, vamos a hablar de los recientes nombramientos del gobernador electo Pedro Pierluisi eh, que ha estado anunciando, como lo es el, la Secretaría de Salud y la Secretaría, y la Secretaría de, de Agricultura. Eh, Salud, por ejemplo, pues se ha designado el doctor Carlos Mellado eh, en estos nombramientos que lucen ¿verdad? Eh, bien pensado en el sentido de que son unos nombramientos aprobables <risa> eh, porque de, de figuras que tal vez representan consenso, recuerden que la situación o la composición eh, en la legislatura de, de Puerto Rico, pues en, en estas elecciones particulares, pues han tomado un, un, un giro, una, una cara distinta, ya no, eh, por ejemplo, el PNP no tiene la mayoría en este momento, hay otras vertientes que están allí representadas, que están eh, debutando, ahora hay una diversidad de, de elementos para poder eh, tener, eh, tener que poner en, 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 en una misma sintonía para la aprobación de las medidas. Va a estar bien interesante lo que ocurra en, en, en este cuatrino con relación a eso. Pero me indican que tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
9: Noche A partir de las 9 de la noche, de lunes a sábado, se decreta un lockdown. Donde nadie debe estar en las vías públicas, solo estará permitido a las personas exentas. Y tenemos el
0: análisis
10: de inmediato. Básicamente es una especie de lockdown un poco disimulado, pero estamos hablando, señores, de un mes, básicamente, de unas medidas restrictivas bien fuertes. Vamos a pasar todas las navidades con unas medidas severas, básicamente, ley seca. ...todo el fin de semana por un mes, nada más y nada menos que en Navidades... ...son tiempos drásticos y
3: son medidas drásticas... ...en un tiempo que sabemos, es un tiempo de
10: fiesta, de unión entre amigos, familia... ...no nos volvamos locos ahora saliendo a comprar cosas que no teníamos, no tenemos ninguna necesidad... ...no hay que volverse loco a meterse a comprar cosas que uno no tenía ni siquiera presupuestada... ...tú
0: escuchas noti 1630 Primera Fiscalizando...
4: Si naciste entre 1945 y el 65, conoce el ABC de la hepatitis C. Averigua si tienes hepatitis C. Como usualmente no presenta síntomas, la mejor forma de saber es haciéndote la prueba. Busca ayuda, porque si te han diagnosticado hepatitis C crónica, es importante hablar con tu médico sobre tu condición y la posibilidad de curarte. Cura. Por suerte, la hepatitis C crónica se puede curar. Cura significa que la hepatitis C no es detectable en la sangre meses después de terminar el tratamiento. Hay muchos recursos para ayudar a los pacientes y sus familiares. Habla con tu médico hoy. Para conocer más, llama al 1-877-772-7701. 1-877-772-7701. Auspiciado por APVI. Ya están aquí. Nuevas unidades Lexus 2021, incluyendo modelos híbridos, desde solo 0.98% APR. Ven al December to Remember en Lexus de Ponce y Lexus de San Juan.
5: El mensaje de AARP, de cara a una nueva administración gubernamental, reclamamos voluntad y ejecución a todos los servidores públicos electos para que trabajen en la implantación de la
11: ley 121 de 2019, que promueve la participación e integración social y económica de los adultos mayores. Gobernador electo. Designen su gabinete funcionarios que cumplan esta política pública. Merecemos un país donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer. AARP Puerto Rico, juntos es posible.
0: Llegó la santa venta A los dealers Henry Motors La
11: más esperada venta
0: de
12: autos nuevos y usados Más espectacular del año Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas Y europeas No sin antes pasar por la santa venta En el Megadiner Nissan Y en Henry Motors
9: Outlet En la Avenida Las Américas Y en
12: Henry Motors en el Ponce Bypass
0: No se
4: rechazará ninguna solicitud ¡Feliz Navidad! Uso de mascarilla requerido en todo momento Abierto Domingos
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
8: Catango, Puerto Rico, ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12.33. El portavoz de la mayoría del partido nuevo preside en el Senado, Los Ríos. Adelante en el programa Sin Miedo, que Miguel Romero le gana a la alcaldía de San Juan a Manuel Natal de Victoria Ciudadana con más de 5.000 votos. Intervienen Alex Delgado y el exgobernador Alejandro García. Miguel Romero va a terminar
10: el escrutinio con 47.423 votos votos eso es lo de fue
12: lo de noche del evento
10: no 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 este es el final final pero como tú sabes eso Exacto. si bueno porque ya terminaron lo que más que no han entrado y yo tengo la gente allí no, ya terminaron okay. y ya ellos van ya ellos van. lo que pasa es que, que no, no nos entraba la computadora gracias okay. y Manuel lo sabe y el del Yoripari que tienen ahí montado también no, pero, y los que no, le hacen el coro ahí pero no, tratando de darle falsas no. expectativas no estoy hablando de ti ni de Alex los que andan por ahí tratando de sembrar mira los números son los números Miguel Romero 47.423. Manuel Natal, con una excelente, eh, tengo que decirlo, un papel, jugado, un papel una, excelente. una buena
12: representación, ha hecho una buena representación. Una buena
10: representación, no le quitemos el mérito a pesar de que ande con el Yori Party por ahí. 42.468. Rosana López, 30.225. O sea si usted suma y recta, Miguel Romero va a terminar ganando esa contienda por 5.000 votos Manuel tiene estos números los tiene Lugaro también los tienen todos allí porque esto no es un secreto de Estado ¿sabes? esto no es un secreto Estado esto lo tienen allí Miguel Romero ganó la alcaldía de San Juan Alex yo, yo y dejen el, de, los que andan de la prensa por ahí diciendo que tiene Manuel Natal la expectativa son tan irresponsables como los que andan por ahí diciendo embuste mentir
8: y paquete no una última hora 12.34 el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Agosto, resalta en el programa Sin Miedo el impacto para la economía los estudios realizados en la isla sobre índice de confianza del empresario y del consumidor. Interviene Alex Delgado.
12: El estudio de confianza del consumidor es nuevo en Puerto Rico, lo hace hace como 20 años. Y un estudio que lo que busca es proyectar cómo se siente el sentimiento del consumidor hacia el frente con la economía, cómo se siente con desempleo, pues, seguridad, manejo de pandemia ese tipo de cosas que te permite proyectar qué va a invertir el consumidor en los próximos 6 a 12 meses. Así que las preguntas que se este estudio es si va a comprar casa en los próximos meses, carro, si va a, a mudarse, si va a eh, expandir este, su, su hogar, ese tipo de preguntas que te demuestra ese sentimiento del consumidor y la confianza que tiene en Puerto Rico. Por otra parte, el del empresario hace lo mismo desde la perspectiva del empresario. Lo que busca es decirte si, tal, si los empresarios están pensando expandir ...de operaciones que están pensando en controlar personal ⁇ en tener más inventarios o por lo contrario si está en un en un de recesión. Estos estudios en Estados Unidos ustedes saben que se usan muchísimo para predecir la actividad económica de los próximos meses. Y nos sí. estamos viendo la cámara de comercio y los preparamos en Puerto Rico. El del consumidor lo hizo Nielsen y el del empresario lo preparó estudios técnicos, así que lo que información. Esto esto lo ubica en tiempo y espacio de lo que está ocurriendo con el COVID. Ahora mismo con el COVID y, y lo ubica y los estudios la muestra, fuimos a campo el final de octubre, principios de noviembre así que la información es súper
8: reciente y finalmente el analista de política José Sánchez Acosta considera en el programa los Olimpio que el término de vigencia de la nueva orden ejecutiva fue la decisión correcta por parte de la gobernadora Wanda Vázquez
11: y, y déjame decirte, en cuanto a la decisión de extenderlo más allá de su término yo pienso que es lo correcto Iván. ¿sabes por qué? porque porque si si ella tuviera consideraciones de, de orden político de que es que yo no voy a estar entonces la orden deja de ser científica bueno, o sea si la orden si, es, si, lo, es, si es, la ciencia vamos, te está es diciendo científica hoy bueno pero. vamos lo que te quiero decir es si la, las razones estoy seguro que dentro de su mente hay un componente científico y hay un componente económico,
8: porque recibe, tiene asesores de ambos, de ambos lados. Noti 1, última hora, 12.37. Noti 1, 6.30. Primeros con
0: la noticia. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
3: llegaron los aires navideños a la fábrica de matres global y con ellos el gran triple descuento, date el regalo que mereces esta navidad con un nuevo matres body comfort ortopédico en cualquier estilo y tamaño, cómpralo con un 50% más un 25% y un 11.5% de descuento adicional además garantía de 15 años incluida Disfruta de los productos, garantías y servicios de la fábrica de matres global visítelos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y, por supuesto, en su nueva tienda en Guayama, que está ubicada en el Molino Shopping Center en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. En Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. O puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican, más detalles en las tiendas. Global El teléfono 787-837-9000. 787-837-9000. Global
1: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, son las 12 con 12.41 la, del mediodía. Eh, buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, estamos aquí en Ponce en Caliente y eh, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet presentó ayer la nueva orden ejecutiva con nuevas restricciones para intentar atajar el aumento en contagios de coronavirus, del COVID-19 en Puerto Rico, eh, de acuerdo a la, a la gobernadora en conferencia de prensa, no hay espacio para más consensos. Lo próximo será un lockdown total. Eh, yo he hecho el balance, creo que podemos mantener los contagios bajos, el mejor regalo que podemos hacer es ese una vida que falte por COVID-19 es demasiado, el contagio está en todo lugar, dijo la gobernadora en conferencia de prensa, pero vamos a escuchar precisamente sus declaraciones no hay espacio
9: para más consenso. si no hay un cumplimiento y nosotros tenemos un repunte o se pone en peligro en las instituciones hospitalarias lo próximo es un lockdown total tan sencillo como esto. así que yo he hecho el balance hemos dado la oportunidad creo que podemos mantener el control del contagio si cada ciudadano responde a, las, a la responsabilidad de cada uno de nosotros si cuidamos a nuestros viejos si cuidamos a nuestros hijos el mejor regalo que le pueden hacer en esta Navidad es ese. Una sola vida que falte por el COVID-19 es demasiado. Las situaciones, las que estamos viviendo, son muy serias. El contagio está en cualquier lugar. Un descuido puede afectarte y hasta llevarte a ser el portador y contagiar a tu familia.
1: Bueno, y es que esta nueva orden ejecutiva tendrá efecto este próximo lunes, que es 7 de diciembre, y tendrá vigencia verdad, hasta el 7 de enero, un mes, 30, un, bueno, un mes, del 7 de diciembre al 7 de enero. Eh, el toque de queda, ¿verdad?, que pues todos conocemos que está establecido ya, se quedará, pero se estará, ahora será hasta las 9 de la noche, no hasta las 10 como como, como eh, verdad, eh, eh, ha estado prevaleciendo. Del lunes que viene, el, lock, el lockdown, el toque de queda, debo decir, eh, será a las 9 de la noche. Y los comercios deben cerrar a las 8 y 30, según, de la noche, según este, el, el informe. Los domingos se va a decretar un lockdown 24 horas. Pero vamos a continuar escuchando a la gobernadora.
9: Pueblo de Puerto Rico caracterizado por demostrar el cariño y la algarabía. Tenemos que hacer una pausa para salvar a nuestros viejos, principalmente. Ustedes saben que siempre he sido una gobernadora de diálogo, que me gusta escuchar a los sectores. La responsabilidad es enorme y muy complicado buscar alternativas que reconcilien a todas las partes. Siempre va a alguien inconforme. No podemos complacer a todos los sectores. He cuidado con recelo la vida y la salud de todos en esta isla que amo. Debo reconocer el trabajo inmenso del Departamento de Salud y sus empleados y la aportación invaluable que durante esta pandemia ha realizado el doctor Lorenzo González como secretario de Salud. Igual reconocimiento a los diferentes grupos de trabajo, médicos y económicos, y principalmente al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, el ingeniero Manuel Lagoy. Durante todo este proceso, el diálogo ha imperado, la búsqueda de consenso y órdenes ejecutivas, producto de la reflexión y la data de los diferentes grupos médicos y económicos. Las determinaciones, particularmente en mantener las escuelas virtuales, nos ha permitido un balance para que hoy podamos tomar estas determinaciones.
1: Bueno, y es que como dije, la nueva orden ejecutiva tendrá efecto este próximo lunes, 7 de diciembre, y tendrá vigencia hasta el 7 de enero del 2021. El toque de queda será a las 9 de la noche y los comercios deben cerrar a las 8 y 30. Los domingos se va a decretar el lockdown, un lockdown de 24 horas. Los domingos lockdown de 24 horas. Los supermercados podrían operar y restaurantes de comida rápida podrían operar en modalidad de servicio auto hasta las 8 y 30 de la noche pero por servicio de entrega eh, pueden operar hasta las 11. Si es por servicio de entrega, hasta las 11 de la noche. Las farmacias, ferreterías y gasolineras podrán operar eh, ese día. Se impone una ley seca los sábados desde las 5 de la mañana hasta el lunes a las 7 de la mañana. Los restaurantes podrán operar con servicio de bebida alcohólica en mesa, solo si es en mesa. Eh, las áreas comunes en condominios con piscina no podrán usarse. Eh, en los hoteles se cerrarán las piscinas. Asimismo, las marinas y el uso de botes estarán prohibidas. Eh, la gobernadora eh, informó que los gimnasios podrán operar al 30%. Además, y esta encomienda se la da a los alcaldes, tendrán que supervisar directamente para suspender patentes o imponer multas para lograr el cumplimiento de la orden ejecutiva. Así que eh, deja eso en manos de los alcaldes, de esa responsabilidad primaria de los alcaldes para que estén supervisando que las medidas se cumplan, tanto por los comercios como por la ciudadanía. Los restaurantes y fast food pueden operar mediante entrega de delivery. Eh, hasta las 11 de la noche no se podrá operar los bares, cafetines, chinchorros con permiso de venta de bebidas alcohólicas instó en que las actividades están prohibidas por riesgo de aglomeramiento de personas para ello los centros comerciales pues, van a permanecer abiertos con una persona por cada 75 pies en los pasillos eh, entre otras cosas así que la gobernadora pues anunció que la policía va a realizar bloqueo de carreteras para cerciorarse de que la gente respete el, el, el toque de queda, ¿verdad? Eh, hasta el momento en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y, y haciendo este marco de referencia eh, al momento, ¿verdad? Tras comunicar y reseñar estas estas medidas. Eh, pues hasta el momento en Puerto Rico hay 52,349 contagios confirmados de COVID-19. 1,155 muertes, de las cuales... Eh, se desglosan verdad, de esa, de, de esa manera: eh, 11, eh, debo decir, de ayer para hoy, 11 nuevas muertes. Pero hay 628 600, 628 hospitalizaciones, 97 en unidad de intensivo, estos son pacientes, y 106 en ventiladores. Así que esa es la información eh, con relación a, a las estadísticas de GOBI actualizadas. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Esto es eh, Ponce en Caliente Pausamos y eh, regresamos en breve
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente por Noti1910
11: Para reducir el riesgo de COVID-19 Debemos tomar medidas de limpieza diarias Desinfectando los controles remotos Mesas, interruptores de luz, entre otros
0: La de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Response en caliente El gobernador electo Pedro Pierluisi no cuestionó las medidas tomadas por la gobernadora para frenar la ola de contagios del coronavirus Por el contrario dijo que ella está en su derecho de ejercer eh, su cargo hasta el día 2 de enero Vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi
12: Pero la gobernadora está en todo su derecho de ejercer su cargo hasta el día 2 de enero Yo confío su eh, dirección en esta con el equipo de trabajo que viene asistiendo eh, y lo que, antes, lo que veo que está sucediendo es que ante la alza en eh, los contagios, eh, ante la alza en el uso de las de los cuartos de hospitales entre otros y las, las unidades de la con la gobernadora está haciendo muy eh, recaballía. Eh, su intención de es contener esa, esa alzas.
1: Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon al el gobernador electo Pedro Pierluisi lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso el lunes próximo ya oficializadas las nuevas restricciones de la, de la orden ejecutiva tengan un excelente fin de semana eh, nadie se ríe, que por ahí viene Ante la Justicia, buenas tardes
12: Escuchas WPRP 910 Noti 1,